0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre isu Yan. Heute geht es um folgende Themen. Als Folge der Zinserhöhung gibt es viele Bürger, die ihre herkömmlichen Sparverträge kündigen und neue Verträge mit höheren Zinsen abschließen. Viele fahren auch zu einer weit entfernten Stadt, um einen für sie noch vorteilhafteren Sparvertrag abschließen zu können. In dieser Lage gab es kürzlich einen außergewöhnlichen Vorfall, bei dem eine Sparkasse ihre Kunden eines neuen Sparprogramms darum bat, den Sparvertrag zu kündigen. Warum es dazu kam, erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Im dritten Beitrag erfahren Sie von einem Spruch, der anlässlich der Fußball-WM und des unnachgiebigen Kampfes der Südkoreanischen Nationalelf ein geflügeltes Wort geworden ist. Zum Schluss berichten wir darüber, dass 77 Prozent der südkoreanischen Bürger der Meinung sind, dass sich durch Social Media die politische Polarisierung zuspitzt. In den USA liegt dieser Anteil bei 79 Prozent. Zeit für ein paar Takte Musik, gute Unterhaltung mit damit, was ich in diesem Jahr am besten getan habe, gesehen von TWICE. Und nicht allzu langer Zeit haben wir in dieser Sendereihe über Bürger berichtet, die frühmorgens zu einer Sparkasse in einem anderen von ihrem Wohnviertel weit entfernten Stadtteil fuhren und dort bis zur Eröffnung der Filiale Schlange standen, um einen neuen hochverzinnten Sparvertrag abzuschließen. Es ist in Südkorea zurzeit ganz normal geworden, dass man auch den Weg zu einem weit entfernten Finanzinstitut nicht scheut, wenn es dort ein neues, lukratives Sparangebot gibt. Dafür kündigen Bankkunden auch ihre herkömmlichen Sparverträge. Unter den genossenschaftlichen Finanzinstituten gibt es derzeit jedoch häufig den Fall, dass Institute ihre Kunden darum bitten, ihre Sparverträge zu kündigen. Dies hat damit zu tun, dass auch Sondersparprogramme von kleinen Genossenschaftsbanken so viele Kunden anlockten, dass die Finanzinstitute die Zahlung der versprochenen Zinsen nicht garantieren können. Am 6. Dezember hat die Viehzuchtgenossenschaftsbank Namhae in der Provinz Südkyeongsang die Kunden, die kürzlich mit der Bank einen Sonderratensparvertrag abgeschlossen haben, per Telefon und SMS um die Kündigung des Sparvertrags gebeten. Das Finanzinstitut hat am 1. Dezember ein raten mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und einem Zinssatz von maximal 10,35% im Jahr offline verkauft und die Aktion frühzeitig beendet. Es gab keine Obergrenze für die Einzahlungssumme, daher kann man davon ausgehen, dass das Sparangebot unzählige Kunden angelockt haben muss. Die Bank teilte mit, dass der Offline-Verkauf des Sparprogramms durch den Fehler eines Mitarbeiters nicht rechtzeitig beendet worden sei und damit ruinöse Einlagen gezahlt worden seien. Die Bank sei schlicht nicht in der Lage, die hohen Zinsen zu zahlen und wäre den Kunden daher sehr dankbar, wenn sie ihre Verträge kündigen würden. Ein großer Teil der Kunden soll daraufhin tatsächlich freiwillig den Vertrag aufgelöst haben. Ein Kunde meint, er habe gleich nach Erhalt der SMS mit der Bitte der Bank seinen Vertrag gekündigt, denn er würde vielleicht seine Einlage nicht mehr zurückerhalten, wenn die Bank bankrott gehen würde. Das Risiko wollte er nicht eingehen. Der Zentralverband der landwirtschaftlichen Genossenschaften will sich darum bemühen, dass der diesmalige Vorfall den Kunden keinen Schaden bereitet. Dafür, dass solche Vorfälle sich nicht mehr ereignen, wolle der Verband Maßnahmen ergreifen. Die meisten Einlagen im Zusammenhang mit dem Sparvertrag seien zurückgezogen worden. Für die restlichen Einlagen wolle der Verband die versprochenen Zinsen zahlen und sich damit darum bemühen, das Vertrauen der Kunden nicht zu verlieren. Nachdem die Lage der Viehzuchtgenossenschaftsbank Name bekannt wurde, sind nun auch Kunden, die bei anderen Genossenschaftsbanken Sparverträge abgeschlossen haben, besorgt. Ein Mann sagt, dass sie Ende des vergangenen Monats bei einer Genossenschaftsbank in Gyeongju drei Sonderratensparverträge mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen habe. Er habe sich bei der Bank erkundigt und erfahren können, dass auch diese Bank aus Versehen den Offline-Sonderverkauf nicht rechtzeitig eingestellt hatte. Die Bank habe die verplüffende Antwort gegeben, dass es ungewiss sei, ob die Bank in fünf Jahren die versprochenen Zinsen gemäß dem Vertrag zahlen kann. Nun überlege er, ob er die Sparverträge nicht vorher kündigen sollte. Suchwort aktuell. Es ist Zeit, Sie über interessante Suchwörter der letzten Tage zu informieren. Dafür sitzt auch heute wieder Sebastian Ratze mit im Studio.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Das koreanische Internetportal Naver hat am 5. Dezember seine Seite für die Jahresbilanz der Service-Nutzungsdaten 2022 veröffentlicht. Daraus kann man unter anderem erfahren, welche Suchwörter die Nutzer des Portals in diesem Jahr am häufigsten eingegeben haben. Das Fernsehdrama, das in diesem Jahr die Nutzer auf Naver Mobile am meisten als Suchwort eingegeben haben, war Extraordinary Attorney U des Kabelsenders ENA.
1: Das am häufigsten gesuchte Gericht war Malatang, ein scharfer chinesischer Eintopf. Das meistgesuchte Auslandsreiseziel war Japan. Die Ausstellung, für die sich die Neva-Nutzer meisten interessiert haben, war die igon kollektion im Nationalen Museum der Zeitgenössischen Kunst, MMCA. Es handelte sich um die Ausstellung der Kunstsammlung des verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden der Unternehmensgruppe Samsung. Die Prüfung, die als Suchwort am häufigsten eingegeben wurde, war der Englischtest TOEIC.
0: Nevo erklärte, dass diese Suchwörter mehr als eine Million Mal eingetippt wurden, aber die genaue Anzahl wurde nicht angegeben. Auf der Seite der Jahresbilanz wurde auch eine einseitige Zusammenfassung der Nachrichtennutzungsmenge der einzelnen Nutzer und ihrer Service-Nutzungsdaten veröffentlicht. Die Nutzer haben in diesem Jahr jede Woche durchschnittlich 34 Minuten lang 26 Nachrichten bei dem Nevo Nachrichtenservice gelesen.
1: Die drei beliebtesten Kategorien im Service Neva Shopping waren der Reihe nach Mundschutzmasken, Küchenutensilien und Nahrungsergänzungsmittel. Die Nutzer haben auf der App Neva Map durchschnittlich 38 Restaurants und Cafés pro Kopf als besuchenswerte Orte markiert. Der dafür am häufigsten markierte Stadtteil war Shinsadong im Stadtviertel Kangnamgu. NEWA will in der nächsten Zeit der Reihe nach verschiedene Bilanzseiten veröffentlichen, die anhand der in diesem Jahr gesammelten Daten einen Rückblick auf 2022 ermöglichen.
0: Die Fußball-WM 2022 in Katar, die nun in ihrer heißen Phase steckt, ist eine der größten Sportveranstaltungen der Welt. Deren Einfluss verdeutlicht die große Zahl der Zuschauer, die das Sportfest am Fernseher oder mithilfe verschiedenster OTT-Dienste und Mobile-Lösungen verfolgen. Das Interesse der Netzbürger weckte nun die Einschaltquote für die WM-Spiele und auch die Frage, ob die WM 2022 in Katar bei der Einschaltquote die Zahlen der bisherigen Weltmeisterschaften übertreffen
1: die WM in Katar hat hinsichtlich der Einschaltquote bereits die vergangene WM 2018 in Russland übertroffen. Die FIFA rechnete bereits im vergangenen Mai damit, dass die diesmalige WM insgesamt über 5 Milliarden Zuschauer verzeichnen werde. Bei der WM 2018 in Russland betrug diese Zahl 3,56 Milliarden. Die gesamte Fernsehzuschauerzahl bei den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio belief sich auf 3,05 Milliarden und bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking fieberten 2,01 Milliarden Menschen am Fernseher mit.
0: Allein das Eröffnungsspiel der WM zwischen Katar und Ecuador wurde gleichzeitig von bis zu 3,6 Millionen Menschen angesehen. Diese Zahl entspricht verglichen mit der vorigen WM vor vier Jahren einer Steigerung um 109 Prozent. Auch die Zahl der Fernsehzuschauer in England, Italien, Kolumbien und Brasilien ist verglichen mit vier Jahren zuvor gestiegen. Dies wird damit interpretiert, dass die diesmal GWM die erste WM ist, die im Winter und im Nahen Osten ausgetragen wird und auch, dass die Wege, über die man die Spiele verfolgen kann, mit Streaming und mobile vielfältiger geworden sind.
1: Laut dem koreanischen Internetportal Neva beträgt die angehäufte Zahl der Zuschauer, die über Neva das Achtelfinalspiel zwischen Südkorea und Brasilien verfolgt haben, rund 7,7 Millionen. Die Zahl der Menschen, die gleichzeitig bei dem Dienst eingeloggt waren, liegt in der Spitze bei etwa 1,6 Millionen. Das letzte Gruppenspiel Südkoreas gegen Portugal wurde bisher von insgesamt 11,5 Millionen und gleichzeitig von bis zu 2,2 Millionen Menschen angesehen. Diese hohe Zuschauerzahl beim Portal Neva ist auch auf Chatdienste wie Open Talk zurückzuführen, an denen die Zuschauer sich mit Kommentaren beteiligen können.
0: Die südkoreanische Nationalelf hat das Aktelfinalspiel gegen Brasilien verloren und ist wieder in Südkorea eingetroffen. Die südkoreanischen Fußballfans waren aber glücklich, die drei Gruppenspiele und den dramatischen Einzug der Nationalelf in das Aktelfinale erlebt zu haben. Bei a Spielen der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft zieht die südkoreanische Anfeuerungstruppe, namens Red Devils, mit ihren leidenschaftlichen Anfeuerungsaktivitäten große Aufmerksamkeit auf sich. So war es auch bei der diesmaligen WM.
1: Diesmal konnte man unter den südkoreanischen Fußballfans, die vor Ort die Nationalelf unterstützten und anfeuerten, viele Menschen sehen, die wie der südkoreanische Kapitän Sonung-min eine schwarze Gesichtsmaske trugen. Der südkoreanische tottenham und Torjäger hatte sich Anfang November im Champions-League-Spiel gegen Marseille eine Gesichtsverletzung zugezogen.
0: Er zog sich bei einem Zusammenstoß mit einem gegnerischen Spieler eine Augenhöhlenfraktur zu und wurde operiert. Um die Gesichtsknochen vor Stößen zu schützen und das Risiko einer weiteren Verletzung zu minimieren, trug er bei den bm spielen die schwarze Gesichtsmaske. Im Online-Raum erfreute sich die sonnenmin Min-Gesichtsmaske als Fanartikel großer Beliebtheit.
1: Während der Spiele der koreanischen Nationalelf konnte man im Online-Kaufhaus Neva Shopping über 700 Angebote finden, wenn man in das Suchfenster Sunung-Min-Maske eingab. Es gab auch Fans, die mit Hilfe eines 3D-Druckers oder mit einer gewöhnlichen schwarzen Mundschutzmaske ihre eigene schwarze Gesichtsmaske herstellten. In sozialen Netzwerken wie bei Instagram waren viele Fotos von Fans mit einer solchen Maske zu finden.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Der 26-jährige U woo der wegen einer Panik- und Schlafstörung nach drei Jahren intensiven Lernens auf die Beamtenprüfung verzichten musste, hat neuen Mut gefasst, nachdem er die WM-Spiele der südkoreanischen Nationalmannschaft in Katar gesehen hatte. Dies sagte U gestern in einem Telefoninterview mit der Tageszeitung Tonga Ilbo. Vor allem habe es ihm einen Spruch angetan, der auf der Nationalflagge stand, die die Nationalelf nach dem dramatischen Einzug ins Aktelfinale vor sich hertrug. Der Spruch lautete 중요한 Johan Gossen, 않는 마음. Annen Maum und könnte ins Deutsche übersetzt etwa Das Wichtigste ist ein unerstörliches Herz oder Was wirklich zählt, ist der unnachgiebige Wille heißen. Der junge Koreaner will versuchen, die Prüfungsangst zu überwinden und einen neuen Anlauf wagen. Der erwähnte Spruch, der auch häufig in der abgekürzten Form Junggok-ma vorkommt, sorgt derzeit für wilkes viel Viele Bürger, darunter vor allem die junge Generation, die von dem von der südkoreanischen Fußballnationalelf gezeigten unbeugsamen Willen stark beeindruckt worden sind, sprechen sich selbst mit der Abkürzung Junggok-ma-mutsu. Der 26-jährige Jobsuchende Lee Song jae sagt, als der Kapitän des südkoreanischen Teams Sun heung im letzten Kuppenspiel gegen Portugal bei einem Konter über den ganzen Platz stürmte und selbst von fünf, sechs Spielern Portugals bedrängt mit einer exzellenten Vorlage seinem Teamkollegen Hwang Yi-chan den Siegestreffer ermöglichte, habe er Sons unnachgiebigen Willen spüren können. Auch er wolle sich im neuen Jahr mit einem unnachgiebigen Willen auf die Jobsuche begeben. Auch in sozialen Netzwerken sind derzeit in Bezug auf verschiedene Ziele zahlreiche Einträge mit dem Hashtag oder dem Hashtag zu sehen. Der Spruch wurde ursprünglich vom koreanischen League of Legends Profispieler Kim Hyuk-Kyu, besser bekannt als DEFT, nach dem Sieg des von ihm geführten Teams DRX bei der League of Legends Weltmeisterschaft 2022 im vergangenen Monat in einem Interview erwähnt. Als Profispieler gehört er zu den Älteren und hat mit einem Team, das als vergleichsweise schwach eingestuft wurde, die WM gewonnen. Seitdem war der Spruch unter Profispielern in Mode. Die südkoreanische Fußballnationalelf bekam nach ihrem dramatischen Sieg über Portugal am 3. Dezember im letzten Gruppenspiel von einem Zuschauer eine große koreanische Nationalflagge überreicht und darauf stand der Spruch handschriftlich geschrieben. Nachdem die Nationalflagge mit diesem Spruch in die Kamera gehalten und im Fernsehen gezeigt worden war, verbreitete sich der Spruch rasant. Experten analysieren, dass der Wille der jungen Generation, die in der Gesellschaft hauptsächlich mit negativen Ausdrücken wie Gewop-Generation beschrieben wurde, durch die Fußball-WM hervorbricht che Hangs an der kummin universität meint, es gebe das Vorurteil, dass die junge Generation von heute Schwierigkeiten nicht ertragen könne. Sie habe aber die schwierige Phase des harten Schullebens und des harten Wettbewerbs um die Uni-Aufnahme mit Aufrichtigkeit, Ausdauer und Geduld überstanden. Und in dieser Hinsicht seien die jungen Südkoreaner den jungen Menschen anderer Kulturräume um einiges voraus. Das Schlagwort, in dem sich der unbeugsame Wille widerspiegelt, das, was man für richtig hält, bis zum Schluss in die Tat umzusetzen, sei eben das Wort Chungkongma. Bei der Fußball-WM 2002 in Südkorea und Japan sorgte der Spruch der offiziellen Anfeuerungstruppe Red Devils, "Gumun iru jinda, dreams come true", für viel Gesprächsstoff. Es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Sprüchen. Der damalige Spruch legte auf das Ergebnisgewicht, während der diesmalige Spruch auf den Vorganggewicht legt. In der Tat genossen die Fußballfans, die die WM-Spiele der südkoreanischen Nationalelf auf den Straßen gemeinsam verfolgt hatten, auch die Spiele gegen Uruguay, Ghana und Brasilien, die für Südkorea mit einer Niederlage oder einem Unentschieden endeten, bis zum Schluss und ließen ihre große Unterstützung für das südkoreanische Team erkennen. Eine 29-jährige Angestellte sagt, es sei beeindruckend und rührend gewesen, dass das südkoreanische Team auch bei einem Spielstand von 0 zu 4 gegen Brasilien nicht aufgab und in der zweiten Halbzeit doch einen Treffer erzielte. Sie habe gedacht, dass es unabhängig vom Ergebnis schon bedeutungsvoll ist, wenn der Prozess an sich lohnend ist und Spaß macht. Eine Untersuchung hat ergeben, dass mehr als sieben von zehn Südkoreanern denken, dass sich durch Social Media das Problem der politischen Polarisierung verschärft hat. Trotzdem antworteten mehr als 60 Prozent, dass Social Media für die Demokratie noch von positiver Bedeutung sei. Das US-amerikanische Meinungsforschungsinstitut Pew Research Center führte in 19 fortgeschrittenen Ländern wie Südkorea, den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Italien und Kanada eine Untersuchung über soziale Medien bzw. Internet und Demokratie durch und gab am 6. Dezember Uhrzeit das Ergebnis mit diesem Inhalt bekannt. Bei der Untersuchung stimmten 77 Prozent der Südkoreaner der Aussage zu, dass die politische Spaltung durch Social Media und Internet noch ernsthafter würde. Der Anteil der Menschen, die dieser Aussage zustimmen, ist mit 79 Prozent in den USA am höchsten. Danach folgen die Niederlande mit 78 Prozent und dann Südkorea mit 77 Prozent. Der Durchschnitt von 19 untersuchten Ländern beträgt 65 Prozent und ist um 12 Prozentpunkte niedriger als der Anteil in Südkorea. Südkoreanische Befragte nehmen zwar die Tatsache zur Kenntnis, dass Social Media für Zuspitzungen im politischen Konflikt sorgt, viele von ihnen betrachten jedoch Social Media aus demokratischer Sicht noch insgesamt positiv. 61% der südkoreanischen Befragten antworteten, dass soziale Medien für die Demokratie positiv seien. Der Anteil der Menschen, die antworteten, dass Social Media in demokratischer Hinsicht negativ seien, lag lediglich bei 32%. Im Kontrast dazu bewerteten 64% der Befragten in den USA die Auswirkungen von Social Media negativ. Der Staat, der die Auswirkung von Social Media auf die Demokratie am positivsten bewertete, war mit einem Anteil von 76 Prozent Singapur. Die Bürger der untersuchten 19 Länder bekamen auch die Frage gestellt, ob soziale Medien hinsichtlich des Erwerbs von Informationen positiv sind. Durchschnittlich 73 Prozent haben diese Frage mit Ja beantwortet. Jedoch antworteten 84 Prozent, dass sie wegen Social Media auch leichter an falsche Informationen gelangen. Damit wurde die Janusköpfigkeit von Social Media deutlich. Das Meinungsforschungsinstitut hat bei sechs wichtigen Fragen die negativen Antworten auf einer Skala von 0 bis 6 quantifiziert. Danach ist der Indexwert, wonach das Internet und Social Media auf die Gesellschaft negative Auswirkungen haben, mit 3,05 Punkten in den USA am höchsten. Danach folgen die Niederlande mit 2,9, Ungarn mit 2,8 und Südkorea mit 2,3 Punkten. Untersucht wurde auch, wie zufrieden die Bürger mit dem Demokratiesystem ihres Landes sind. In Südkorea sind 50 Prozent der Bürger zufrieden und 49 Prozent unzufrieden. Der Zufriedenheitsgrad ist in Schweden mit 79 Prozent am höchsten. Das Schlusslicht bildet mit 31 Prozent Spanien. 53% der südkoreanischen Befragten antworteten, dass ihre Meinungen angesichts des politischen Systems gar nicht oder kaum in der Politik berücksichtigt werden. Im Vergleich dazu, dass durchschnittlich 65% der Befragten in 19 Ländern antworteten, dass ihre Meinungen in der Politik nicht berücksichtigt werden, denken mehr Südkoreaner, dass ihre Meinungen in der Politik berücksichtigt werden. Die diesmalige Untersuchung wurde von Februar bis Juni dieses Jahres bei 3.581 US-amerikanischen Erwachsenen und bei 20.944 Erwachsenen in anderen Ländern, einschließlich Südkorea, über Telefon, durch Face-to-Face-Befragung oder online durchgeführt. Das war die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dir mit. Augenblick, gesungen von Chu Jung-Pil, sage ich Tschüss, bis nächste Woche.